0: Momento autoritário. Como a esquerda armou as instituições da América contra a oposição. Ben Shapiro. Este não é um audiobook da obra, mas uma análise em que exponho comentários, ilações e exemplificações ou comparação para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês. E pode ocorrer pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor é advogado norte-americano, analista, político, radialista e escritor. Ele professa a religião do judaísmo e é conhecido por sua enorme erudição e sua posição firme conservadora, razão porque é odiado pela esquerda americana e também brasileira. Ben Shapiro também é conhecido por ser invencível nos debates, seus argumentos sempre em favor da fé judaico-cristã, da família da heterossexualidade e de princípios como honra, justiça e caráter reto, o tornou amado por quem compartilha esses valores, mas perseguido por aqueles cujo coração já sob as trevas marxistas. No mais, ele usa o contexto e eventos da política norte-americana dos anos subsequentes à campanha eleitoral de Donald Trump, que o elegeu a 45º presidente dos Estados Unidos. Todavia, qualquer semelhança com o cenário e situações decorridas no Brasil também em termos de política no transcorrer de 2019 em diante não é mera coincidência, pois ambos ex-presidentes Trump e Bolsonaro representam tudo o que a esquerda e também os globalistas detestam, a valorização das liberdades, a família como pilar civilizacional e a fé cristã como base dos valores ocidentais. E a semelhança se dá também no posterior tratamento que a esquerda marxista dá a ambos. A orquestração para prendê-los, as iniciativas para torná-los inelegíveis, a imputação de crimes inexistentes, a cooptação da mídia e do judiciário para perseguir seus apoiadores, censurá-los nas redes sociais... E a produção maciça de literatura contra e difamatória ao movimento de direita Que um e outro liderou ou inspirou em seus respectivos países Por isso, quando você vir um termo pejorativo Ou uma condenação de algum jornal ou emissora de rádio ou TV contra Trump É muito provável que pareça ao que é dito e falado pela mídia e imprensa no Brasil Contra Bolsonaro e vice-versa é que as táticas, métodos e armações são as mesmas. E a fonte maligna que os ataca também é a mesma. Satanás e suas hostes marxistas infernais. <risos> e é no tom de sátira também que Shapiro e Seja, que dá a visão da turma marxista, partido democrata nos Estados Unidos, a grande mídia, as celebridades de Hollywood e os professores universitários... A América está sob uma terrível ameaça autoritária que vem da direita política. E para esses, de acordo com Shapiro, a grande comprovação disso nos Estados Unidos se deu em 6 de janeiro de 2021, no ato de manifestação pro-Trump, em que grupos se separaram dos atos pacíficos até de então e invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, o Centro Representativo do Poder Político Americano. Curiosamente, em 8 de janeiro de 2023, um grupo de manifestantes no Brasil, identificados como de direita também, invadiram o centro do poder político em Brasília. E como no evento no Capitólio, depredaram bens públicos, causaram transtorno e pavor e, no fim, ajudou a alimentar a narrativa da esquerda política e midiática que vinham lá nos Estados Unidos e no Brasil, afirmando que os apoiadores de Trump e de Bolsonaro... Eram fascistas, propagadores de ódio e violentos, que precisavam ser presos, excluídos das mídias digitais e proibidos de existir. E como os métodos são iguais, as pretensões também. O ativismo judicial americano e brasileiro perseveram desde então para criar embasamentos jurídicos falsos e forçados para prender Trump e Bolsonaro para que sirva de lição para todo outro da direita que pense em desafiar a esquerda e os projetos comunistas globalistas. The New York Times, Washington Post e todas as mídias esquerdistas do mundo, como aponta Shapiro, não classificaram as ações apenas como crime de vandalismo, mas como a epítome de um escritório de ódio liderado por um psicopata, que seria Donald Trump. E a partir dessa retórica, forjou-se um ambiente artificial, mas que foi validado pelo Poder Jurídico, que apoiou medidas de censura e perseguição a sites, canais e contas nas redes sociais de diversos indivíduos proeminentes da direita, que não tinham nada a ver com os atos de 6 de janeiro no Capitólio. O caso é que precisavam de apenas um álibi, É isso eles tiveram. Não importava se no meio houvessem infiltrados e arruaceiros contratados para desvirtuar o movimento antes pacífico. A esquerda não usa a verdade. Ela usa a aparência de verdade que ela mesma cria. E manipula as versões contadas na TV e internet, e com isso, captura o discurso público e fabrica as suas ilusões sob medida. E nessa conjuntura se pôde, então, estender a perseguição a todos os espantalhos que eles mesmos criaram em suas mentes doentias, mas que, dado o enredo, encaixava-se como luva. Culpou-se, então, os brancos, héteros, o patriarcado estrutural, o machismo estrutural, a heteronormatividade e o cristianismo. E para atender a sua agenda... Globalistas e comunistas pós-modernos agem para derruir as estruturas sociais, morais, cristãs e éticas ocidentais. E tudo o que precisam e esperam é a oportunidade de encaixar suas próteses ideológicas no corpo da sociedade. E não se receiam de usar todas as falácias, mentiras e falsidades que tiverem ao seu alcance. O autor, Dinesh de Souza, acentua em sua obra Estados Unidos do Socialismo Algo que tem muito a ver aqui com a questão. Ele assevera que nos idos de 1960, o filósofo alemão Mark se estabeleceu na Califórnia, passando a ensinar na Universidade de San Diego, onde ajudou a deturpar a mente de toda uma geração de jovens comunistas que desde ali se tornaram a nova esquerda americana. A relação disso para com o que Shapiro elabora aqui é que desse novo ativismo veio a estabelecer-se a mentalidade de que era possível e necessário unir a carreira acadêmica e outras aos ideais de militância política marxista. E é justamente dessa premissa que nasce o ativismo esquerdista nas redações de jornais e revistas, na TV, na classe artística e no meio judiciário. Toda a ordem maligna que agora se une para destruir tudo que se opõe ao socialismo. E, de acordo com Dinesh, a abordagem de Marqueus baseava-se nas teses de Lênin de que a classe trabalhadora nunca iria se revoltar. O marxismo que fariam era, no máximo, filiar-se a um sindicato, mas nunca promoveriam a revolução comunista, porque nunca teriam a consciência revolucionária. Daí a necessidade de uma classe treinada e consciente de seu papel ante a revolução Seriam esses os profissionais acadêmicos, os intelectuais e gente esclarecida, uma espécie então de vanguarda do marxismo. E é nessa categoria que estão todos aqueles que, nas atuais circunstâncias, militam para prender Bolsonaro e Trump e viabilizar qualquer possibilidade de que surja outros mitos, ou outsider, para ocupar um espaço na política. A brecha que havia em 2016 e em 2018 nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente, que permitiu os fenômenos Trump e Bolsonaro, jamais permitirão que ocorra novamente. Não haverá descanso até que eliminem toda a possibilidade de existência da direita na política, do capitalismo e livre mercado na economia, da heterossexualidade nos relacionamentos, da masculinidade no comportamento e da fé cristã no aspecto religioso. Essa é a agenda. Esse é o propósito por trás das alegações de se combater o discurso de ódio, de acabar com a milícia digital da direita, de evitar as fake news, etc. E se você acha algo disso exagerado, ou que a esquerda não é assim tão maquiavélica e ardilosa em seus planos, veja o que diz, Chapiro. Ele cita o jogo de manipulação da linguagem para compor o imaginário das pessoas em relação a Trump e a direita norte-americana. Assim que ocorreram os fatos do Capitólio, conta ele, a CNN deu o tom do discurso que pautaria os noticiários e meios de comunicação. Você votou em Trump? Dizia a matéria nos jornais da emissora. Então, você votou em quem a Kuklus Klan apoia. Você votou em quem os nazistas apoiam. E por aí vai a narrativa, querendo infligir na mente das pessoas que se elas apoiam Trump, então elas são nazistas e racistas assassinos. Logo, qualquer medida violenta contra um apoiador de Trump ou de Bolsonaro é justificado como autodefesa ou como legítimo expurgo do terrível mal do nazismo e do racismo. Uma reportagem do New York Times falava em punir e responsabilizar aquele grupo político, ou seja, a direita, por levar os Estados Unidos à beira do abismo. Mas repare que os números econômicos e de desenvolvimento nos Estados Unidos na gestão de Trump foram bastante positivos, o oposto de se dizer que o país estava à beira do caos. Mesmo assim, se caso tivesse sido uma gestão ruim, para a esquerda, não bastava terem eleito Biden. Eles conclamavam uma retaliação por a direita verdadeira ter se atrevido a ganhar as eleições. E como agora é feito no Brasil, as manchetes e falas públicas de políticos, jornalistas, acadêmicos, artistas e magistrados da esquerda é uníssona. A ameaça autoritária precisa ser freada, ou detida, ou extinguida. Mas então, Ben Shapiro vai... Mudar a perspectiva e convidar a seguinte reflexão E se, no entanto, a ameaça autoritária ou o ódio ou tudo de desprezível e perigoso à democracia e à liberdade Não estiver na direita e nem muito menos num grupo de idiotas que invadiram o Capitólio Eu estendo a premissa para a situação brasileira de 8 de janeiro no Congresso em Brasília Invadido por um grupo de tolos E se a grande e fatal ameaça não estiver neles mas nas instituições ou nos poderes institucionais constituídos. E se estiver nos centros de jornalismo, nos diretórios e cátedras acadêmicas, em meio às celebridades artísticas ou no Vale do Silício? E se o autoritarismo estiver com uma elite financeira que controla os grandes bancos de investimentos financeiros globais? E se o autoritarismo estiver na falsa virtude e falso moralismo da própria esquerda? E para Shapiro, o autoritarismo sempre acenou para a humanidade e poucas vezes, se é que houve, a democracia teve de fato seu espaço e seu lugar de ser. Seja por monarquia, oligarquia, aristocracia, pelo nazismo, pelo comunismo ou pelo fascismo, a ameaça autoritária sempre achou o um meio de se manifestar e confiscar as liberdades das pessoas. Até daqueles que defenderam a monarquia, o nazismo, o comunismo, a verdade é que a liberdade sempre teve uma vida curta. E se um governante de ocasião busque respeitar e seguir os princípios democráticos de liberdade individuais, então alguma instituição dentro dessa estrutura democrática chamada assim surge e assume ou busca exercer uma forma de poder arbitrário autoritário, pondo em ameaça toda a frágil liberdade que se achou que se teria naquela população. No caso do Brasil, isso ficou evidente na tomada autoritária de poder do Supremo Tribunal Federal, em que o ente dos três poderes acabou tomando para si a função de todos os demais poderes, o Executivo e o Legislativo, gerando uma brutal desfiguração do direito e da Constituição do país, mas que era justificado pelos próprios autoritários que compunham o Tribunal Superior, Dizendo-se que estavam protegendo as instituições ou os brasileiros da ameaça autoritária bolsonarista Mas o único autoritarismo vinha deles mesmos Quanto a tudo isso, vale a pena também citar o que diz a autora e jornalista turca Edith Mai Kuran, em seu livro Como perder um país, os sete passos da democracia à ditadura Embora ela seja inclinada Há uma visão progressista e crítica do governo Trump, na época, ela ainda se pondera com honestidade intelectual que um dos passos precedentes para uma ditadura é criar no seio da sociedade a ideia de movimento, de que as pessoas podem aderir a um grupo ou a uma visão específica que, doravante, detém o esclarecimento necessário para conduzir ou iluminar o presente e o futuro, quando se tem integrados nessa visão, ou grupo, ou instituição, etc. Elas passam a se verem como parte de um movimento de mudança. E conforme o movimento ganha adesão, vai também radicalizando seus métodos, se tornando mais audacioso e mais convencido de que só eles poderão perpetrar as mudanças de que aquela sociedade precisa. Não importa os métodos, o objetivo justifica tudo. E dentro dessa cosmovisão é que se encaixam os jornalistas, os artistas, os ativistas do clima, dos animais, raciais ou da causa trans e outras, todos se sentem parte de um movimento especial cuja nobreza das intenções lhes dá um salvo conduto para agirem como quiserem, inclusive a arrepio da lei. E dessa construção mental puramente ideológica é que surgem aberrações jurídicas, como, por exemplo, os que ensejaram o assim chamado Inquérito do Fim do Mundo, qual, para entender seus sórdidos detalhes de desvio jurídico, eu recomendo a obra de mesmo nome organizado pela especialista em Direito Cláudia Piovesan e lançado pela EDA em 2020. Mas no que concerne ainda a Edith Ayman ela enseja o mesmo capítulo sobre formação de movimentos, que no contexto de uma ascensão autoritária que declina uma nação ou regime de governo de uma democracia para uma ditadura, a narrativa emocional é o que dá a identidade ao grupo ou movimento. Apela-se sempre a uma condição de vítima perseguida ou injustiçada para bloquear os ataques e críticas dos opositores, ao mesmo tempo que dá ao grupo em si plena concessão para atacar quem ele quiser. E todo o movimento, então, se torna numa massa ignorante e impiedosa, que age com todos os meios e virulência que julgarem necessários para os fins que almejam, sem que ninguém possa questionar seus meios e métodos, sem que seja acusado de preconceituoso, de opressor, de intolerante, violento, fascista, autoritário ou antidemocrático, mesmo quando todas essas coisas estejam vindo exatamente do lado que acusa os outros de o fazer. E no tocante ao que Ben Shapiro descreve, e discute neste seu livro, quando o autoritarismo toma curso na sociedade, os primeiros a morrer são a liberdade de expressão e a liberdade de religião. Onde as pessoas não podem ou têm restringidas ou limitadas a liberdade de expressarem as suas ideias e de expressar a sua fé religiosa, então significa que ali um regime autoritário foi instalado. Não importa o nome que tenha adotado, social-democracia, governo de amor, frente democrática, nova ordem mundial ou quarta revolução industrial, se os meios tecnológicos, jurídicos, políticos ou até científicos não corroborarem para que haja mais e não menos liberdade de manifestar-se, de expressar-se e de cultuar o seu Deus sem ser punido por isso, então... Há uma ditadura imposta, independentemente da nomenclatura oficial que se tem ali. E Japiro, então, deixa claro que o autoritarismo é, por conseguinte, uma questão, sobretudo, de mentalidade. E ele percorre os autores da escola de Frankfurt para emlecar que foi daí que nasceram as pesquisas que apontaram nessa direção. Muito embora Adorno e outros estudiosos sociais que vieram após ele usaram das premissas frankfurtianas para apenas demarcar um lado do espectro político que deveria ser o da direita. Mas, tratando com mais seriedade a questão, o exposto significa que há uma mentalidade ou personalidade que tipifica um autoritário ou uma tendência autoritária, e se essa tese estiver certa, há então traços psicológicos que podem denunciar quando um grupo, um movimento ou até indivíduo em particular Demonstra propensão à tirania No entanto, as condições psicológicas que favorecem o um sistema ou governo autoritário Não precisa necessariamente estar no sujeito autoritário em específico Mas nas pessoas que o cercam Que se juntam ou que se associam ao autoritário Ao tirano ou ao ditador Isso quer dizer que o tirano nem sempre é fruto e resultado apenas da mente dele mas pode muito ter sido criado pela mentalidade daqueles que o acompanham, do grupo ao qual ele faz parte. Nesse caso, a teoria sugere três traços de caráter que estimulam e procriam o germe do autoritarismo. A submissão autoritária, aí dizer Ben Shapiro, que seria um tipo de disposição ou vontade de submeter-se a uma autoridade rigorosa. Também há o tipo psicológico agressão autoritária ou agressividade aprovada, que seria uma predisposição manifestada em palavras, comportamentos e outros meios de conceder aprovação sempre que autoridades constituídas ou arbitrárias promovem atos de violência física ou verbal ou institucional a um grupo desidente ou uma pessoa em particular considerada um desafeto. E por fim, ao convencionalismo, que se trata de um quadro psicológico de subserviência, também demonstrada em palavras e comportamentos, que antecede quaisquer atos concretos de tirania ou autoritarismo. Mas a postura tendente a curvar-se a quaisquer ordens, quando, vindas de uma figura de autoridade, ou que se impõe como se a tivesse, essa declinação de caráter também estimula e desencadeia, como as duas anteriores, uma atmosfera que irá provocar o aparecimento de ditadores, de autoritários ou candidatos a tiranos. Mas é também chocante que o... O que esses estudos demonstraram é que, dificilmente, o déspota autoritário enxerga a si mesmo assim. Normalmente, ele vê a si mesmo como um herói ou salvador devotado à missão de libertar as pessoas de um mal terrível. Fica a dica, então, fazendo eu essa relucubração. Que engana-se? Quem espera que um dia o senhor Alexandre de Moraes vai olhar sua imagem no espelho e ver um carrasco inescrupuloso e sem limites? ele provavelmente sente orgulho de si e se vê como o Zeus encarnado sentado no Monte do Olimpo no STF, enviando raios de luz sobre a Terra para eliminar os maus e iluminar os perdidos. Mas eis então, quais pessoas ou grupos a partir dos três traços de caráter, submissão autoritária, agressividade aprovada e convencionalismo, agem ao redor dos autoritários e de indivíduos com o perfil de alguns dos magistrados brasileiros, estimulando-os a se tornarem totalitários e editadores. Os órgãos de imprensa, a chamada grande mídia, os bajuladores da classe artística, líderes religiosos decadentes como Kleber Lucas, Ricardo Gondim, Kivitz, Leonardo Gonçalves e diversos outros, instituições de ensino, sindicatos, ONGs, professores e um monte de jovenzinhas do cabelo azul, ou maconheiros, ou bandidos de fato. <risos> e novamente, veja, cita as instituições da mídia e da imprensa como CNN, Washington Post e outros para mencionar que esses grupos empresariais foram os que mais do que ninguém cometeram atos autoritários e promoveram na sociedade um ambiente promissor para o surgimento de um tirano autodeclarado editor do país. Sorte dos americanos. De, de bem né? que o Alexandre de Moraes não vive lá nos Estados Unidos. Ele iria adorar estender seus raios de luz jurídicos sobre a população e eliminar os maus e iluminar os perdidos, como acha que tem feito aqui no Brasil. Mas não obstante, a Universidade de Harvard também se pronunciou nos Estados Unidos contra a direita, dizendo que a liberdade de expressão, desde a posse de Trump, beneficiava os brancos héteros. A CNN pediu o fechamento da emissora de TV Fox News, porque, segundo ela, a Fox News apoiava os atos terroristas no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, Twitter, Facebook, Instagram. E dessas mídias digitais baniram as contas de Donald Trump sob o mesmo pretexto. Empresas e marcas famosas cortaram patrocínio e veiculação de comerciais em rádios, plataformas digitais, televisão e tudo mais de quem apoiasse Trump ou a direita. E até editoras de livros como a Simon Chuster cancelou contratos com escritórios que ficaram, segundo elas, ao lado de Trump. E assim se seguiu também nas empresas Google, Apple todos pegando carona nos eventos do Capitólio para saquear a direita e sacanear os conservadores, essa é a verdade. <risos> Uma prova mais do que concreta de autoritarismo e de agressão à democracia e às liberdades, congressistas americanos de esquerda, como o deputado Ocácio Cortés, conclamou que todo político de direita devidamente eleito fosse banido do Congresso. E outros comparavam Trump a Hitler e os republicanos a nazistas, pedindo a proibição e censura deles por todos os meios. E diante de tão grande empenho autoritário, Ben Shapiro pergunta se existe uma ameaça autoritária, ela vem da direita ou da esquerda da mídia das big techs <risos> ou do próprio governo democrata? Como explica, afinal, o professor de filosofia Francisco Hatsu em A Imaginação Totalitária, não há maior perigo para a liberdade humana do que o dogma político, o monopólio de um único grupo, de uma ideologia de um sistema. Portanto, diz ele, a verdade e a política não se combinam, a não ser por meio de uma imaginação dogmática, monopolizadora e totalizante. Shapiro cita, então, uma pesquisa de 2020 feita pela Harvard Press, que indicou que em cada dez americanos, seis têm medo de dizer o que pensam. Isso incluía 77% dos conservadores. E isso tem uma razão de ser. É que a esquerda é quem controla atualmente o discurso público. Através das redações de jornais, das plataformas digitais, das big techs e dos espaços nas editoras de livros. Também na televisão, nos filmes e nas universidades. Progressistas, marxistas, revolucionários de esquerda. São eles que garantem que a oposição não seja ouvida, simplesmente porque não acham espaço para falar. E se falam, são sistematicamente perseguidos e censurados. Mas para a esquerda, isso não é autoritarismo, isso é amor e proteção à democracia. Como disse um certo totalitário de nove dedos, ao vencer o pleito eleitoral de 2022 no Brasil, o amor venceu, disse ele. E logo em seguida, uma campanha de caças bruxas, então, teve início. Calando opositores, bloqueando suas redes sociais, entrando com ações na justiça para bloquear veículos de comunicação não-esquerdistas como a Jovem Pan e as revistas Oeste e a Gazeta do Povo, me buscando meios de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo crime dele existir. Ou seja, porque ele existe e não é de esquerda, então ele deve ser punido. Ainda bem que foi o amor que venceu. Imagina se não fosse, hein? Como diz Ben Shapiro, uma sociedade dirigida por autoritários de esquerda é extraordinariamente pesada. É estar rodeado de ódio institucional. Se você é conservador ou simplesmente não esquerdista, o ódio dirigido a você será intenso. E de quais crimes, então, o conservador pode ser acusado para receber tamanho ódio e perseguição. Se você tem essa dúvida, o autor responde listando seus potenciais ou futuros crimes. Querer criar filhos com valores sociais tradicionais, achar que as crianças merecem um pai e uma mãe, dedicar-se ao trabalho duro e honestamente, Ser patriota, não defender o aborto ou as drogas, acreditar em Deus, tudo isso encaminha-se para ser considerado algum tipo de violação ou infração, e seus praticantes enviados para centros de reeducação, onde devem reaprender a viver sob as regras sociais de um novo normal, de um sistema autoritário que tende a controlar tudo, todos, todas e todes, né? <risos> Na obra Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrística, do autor Thales Absaber, escrevendo em 2011, ele já falava de um pacto social inerente ao sistema político de esquerda, que no Brasil está empossado pelo PT e pelo seu líder Lula, cuja realização encaminha para uma forma de ordem global simbólica, segundo ele, uma convergência que reúne interesses e alianças dos aspectos e campos político propriamente, cultural, econômico, religioso e também social, e tudo numa dimensão macromundial. O autor então relaciona a administração política lulista como uma estrutura de controle em que o país é tratado como um condomínio do poder, nas palavras dele, onde tudo é loteado, demarcado e patrimonializado, para ser manejado numa rota de interesses que misturam corrupção, clientelismo, populismo, culturalismo e participação num teatro global de astúcia política. E nesse jogo miscigenado de política, cultura e ideologia, aliam-se no dizer dele o mercado financeiro global, as grandes corporações internacionais e uma hegemonia de poder, que não se sabe ainda com quem está o cetro, mas que já se viu claramente que se trata de um autoritarismo e totalitarismo que não tolera críticas e nem dissidência. E Shapiro estende então a reflexão anterior ao dizer que a não tolerância à dissidência, que no trecho que eu citei de Tales Absaber também fica claro nesse esquema de teatro autoritário da esquerda, o perseguido ou considerado dissidente não é apenas aquele que não adere às sinalizações de virtude dos progressistas, como postar emojis ou tarjas em seus perfis nas redes sociais em apoio à causa LGBT ou Black Lives Matters, ou colocar uma braçadeira de arco-íris, como aconteceu entre os jogadores na Copa do Mundo de Futebol em 2022 no Qatar, fazendo eu essa atualização, também se torna alvo do ódio intolerante e esquerdista, que eles chamam de amor, tá? Fique claro. <risos> Tudo aquele que se mantenha neutro ou que tenha amigos ou familiares que apoiam ou são de direita ou são contra essas bandeiras progressistas, a associação de Shapiro é tão prejudicial e considerada culpada quanto a ação propriamente dita. O que fica evidente, como revela o autor, é que esses emaranhados de regulamentos culturais e sociais impostos pela esquerda se convergem num pernicioso sistema de controle, onde apenas dois grupos são admitidos os que fazem parte dele e os que estão fora dele e são, portanto, vigiados, censurados e punidos. E mesmo os que são hoje celebrados de que têm a carteirinha de integrantes do clubinho, pode a qualquer momento ser banido dele e passar a receber todo o amor que o ódio esquerdista pode fornecer. E como exemplo disso, Shapiro cita a ex-celebridade esquerdista J.R. Rowling, que recebia os aplausos e elogios do mainstream hollywoodiano e artístico em geral, até que a autora da série best-seller Harry Potter atreveu-se a não admitir que um homem que se autodenomina uma mulher não é de fato uma mulher. Isso foi o bastante para que ela se tornasse, da noite para o dia, objeto de ódio e desprezo da esquerda global. Ela passou a ser atacada nas redes sociais, a receber chuvas de processos, cancelamentos das mídias digitais e banimento dos círculos de badalação hollywoodiana, que antes a celebrava da mesma forma. Ocorreu também a Steve Pinker e Sam Harris, também celebrados pela turma da lacração devido aos posicionamentos progressistas e ateístas deles, fortalecendo o anticristianismo no ocidente. Todavia eles se posicionaram contra a cultura do cancelamento nas redes sociais E então, todo o amor esquerdista também foi oferecido a eles <risos> E assim a lista é enorme, passa por David Chor, Nephew, Iglesias E vários outros que, de heróis da esquerda, se tornaram renegados da bolha progressista Assim que não digeriram um grão minúsculo do cardápio esquerdista indigesto Existe mais autoritarismo que isso? Hum. Fica a reflexão. Mas para Shapiro, não resta dúvidas. É uma ditadura ideológica de partido único. E quem a violar será tratado como leproso e expulso da comunidade dos limpinhos e perfumados da esquerda caviar, <risos> para citar um prestigioso autor do Brasil. Isso se arrasta, então, para o que Shapiro chama de autoritarismo cultural. E vai interferindo na vida em sociedade ao ponto de modificar a natureza das próprias relações interpessoais e também profissionais, e também acadêmicas, e da vida social em geral. Por exemplo, empresas já promovem cursos e treinamento obrigatório para seus funcionários brancos e héteros, para que eles aprendam a não serem homofóbicos, sexistas, machistas, ou essas coisas. Mas não porque algum deles tenha sido algo disso, mas porque a empresa precisa sinalizar que, Aderiu à cartilha progressista Ou ela será alvo de boicotes, de censura e perseguição judicial Até que feche as portas E para sobreviver, então Ela precisa engajar-se no discurso de que Todo branco, hétero, do sexo masculino É racista, é transfóbico É inerentemente mal e que precisa então passar por uma purificação social, que seria essa lavagem nas águas ideológicas da esquerda, e sair então dessas águas de batismo empunhando as bandeiras progressistas, ou senão serão exemplarmente punidas. Nas escolas e universidades ocorre o mesmo. O aluno que não apoiar publicamente o uso de pronomes neutros de gênero, não aderir ao vestuário típico, ou não odiar o cristianismo e cantar as músicas de Anitta e Pablo Vittar <risos> para contextualizar com o cenário brasileiro, deverá este receber notas baixas de seus professores marxistas, ou perder a bolsa de estudos, ou ter sua vida acadêmica transformada do inferno. <risos> Cruze o caminho de um guerreiro da justiça social, diz Shapiro, e você será cancelado. A única escapatória é tornar-se parte da horda de zumbis ideologizados, e para os conservadores, para os cristãos, ou para os homens héteros, não é mais questão de se serão cancelados e odiados, mas de quando. Cedo ou tarde, o autoritarismo cultural também chegará a você, chegará a mim, chegará a todos os que amam a verdade e buscam o conhecimento. E não se senta à mesa dos escarnecedores. Um renomado autor do qual eu gosto muito, Peter Kraft afirma em sua obra, Como Vencer a Guerra Cultural, que o início da resolução dessa problemática toda cultural começa deixando de ouvir os especialistas. Para Kraft, os especialistas são na realidade um dos pilares do problema. E se as pessoas... Aprender a desligar a TV ou a ignorar quando eles falam, ou algum apresentador ou comentarista fala em nome de um especialista, ou usando referências, estudos, ou o que for que tenha origem num qualquer desses especialistas, daí o processo de mudança cultural começa a ocorrer. É óbvio que os especialistas não são o único problema, nem o autor sugere isso. Mas é inegável que todos os demais problemas sociais e culturais que provocam ruptura no código de valores familiar, criação de filhos, vícios, adesão de pautas progressistas, etc., passam em algum ponto por uma masterização ideológica produzida em algum centro acadêmico por um porta-voz da verdade esquerdista, também chamado na mídia de especialista. Mas para não citar o livro todo que seria descabido, incentivo a leitura dessa obra. E faço saber que nestas são abordadas questões como qual tipo de guerra você está, quem é seu inimigo? Qual a estratégia dele? Onde fica o campo de batalha principal? E por aí afora. Cito também um outro autor e obra, Soren crítico social e escritor em A Engenharia Social, Espiritualidade e Controle Mental, que não obstante trazer pesadas críticas às religiões no seu todo, também infere boas reflexões sobre o sistema de controle social atual, que atinge e algema as massas a partir de suas mentes, com gatilhos mentais esquematizados propositalmente no laboratório de engenharia social, segundo ele. E a relação com o tratado aqui por Shapir e por Kraft é justamente que são os especialistas, como são chamados, que produzem esses artifícios linguísticos e ideológicos que penetrarão na mente das pessoas e as domesticarão, tornando-as zumbis culturais, seguindo modas grupais no vestir, no falar, no que fazem, no que pensam... A sociedade é um laboratório de experimentos sociais, diz ele, a receber a inoculação de coquetéis ideológicos que moldam seu comportamento e estado psicológico, tornando os tolerantes a tudo o que é mau e destrutivo a eles mesmos, os vícios, as corrupções morais e políticas, a lavagem cerebral da TV, os chantagistas políticos ou religiosos. O sistema imunológico das massas vai assim sendo invertido, para aderirem e absorverem o mal e repelirem o bem. Tudo que é danoso e nocivo, sua mente e consciência abraçará, e o que seja de boa índole, de boa procedência, ou que instiga ao melhor a evoluir a desenvolver-se, seu sistema psíquico rejeitará e considerará um campo estranho, algo que ele deve expelir, lançar fora. E é assim. E o mal-esquerdista para retornar a Ben Shapiro ganha adeptos e só vai crescendo, embora só cause a ruína das próprias pessoas que as mantém. E para Shapiro ainda, guerra cultural é o termo que melhor descreve os fenômenos do mundo atual. Essa leitura da conjuntura sociopolítica global demanda que a sociedade no seu todo e amplo aspecto está tendo sua mente desligada. Um blackout mental e cognitivo lento e gradativo. Que ao ser concluído voltará à ativação, mas já com outra configuração. Aquela mesma que o mainstream cultural e político anuncia: o politicamente correto, a adesão às pautas climáticas, o uso de pronomes de gênero neutro, votação apenas a partidos e a políticos de esquerda, vícios de todo tipo drogas, bebida, pornografia, <risos> defesa do aborto. <risos> o que significará que a pessoa foi institucionalizada. Foi convertida num produto do mercado ideológico progressista e agora já exibindo-se numa prateleira cultural do sistema globalista. É uma mercadoria à disposição dos manipuladores da política ou de qualquer outra causa nobre, como a defesa da mãe ganha, a libertação dos pobres do capitalismo opressor, a salvação das mulheres e gays do patriarcado machista estrutural. Ou, quem sabe a pessoa possa tão escrever em tons comovantes uma obra de 698 páginas sobre a extinta ave Dodô das Ilhas Maurício, <risos> arquipélago do continente africano no Oceano Índico, <risos> como fez o jornalista, escritor e defensor da natureza. David Quemen, no seu livro O Canto do Dodô, lançado no original em 1996 e no Brasil em português, em 2008 pela Companhia das Letras, o livro faz... Derrama lágrimas por uma ave que já não se vê no mundo desde pelo menos o século XVIII, no entanto serve ao propósito de sinalizar a esquerda e hastear a bandeira do politicamente correto progressista e suas virtudes. De todo modo, a fundamentação disso não é outra senão produzir um silenciamento de toda a dissidência, de todos os que se opõem aos projetos autoritários da esquerda e do marxismo. Nas palavras exatas de Ben Shapiro, é um grande e autoritário calha-boca que sugere a todos os opositores que esquerdismo que se falarem, se expressarem suas ideias ou se continuarem existindo, terão então de ser extintos. Já há, inclusive, nesse sentido, não se engane em você, justificativos e argumentos nessa direção, também produzidos pelos especialistas, mas que chamam de um nome menos agressivo, nomeiam de redução populacional, e alguns, como o próprio David Kremen, dão um tom sofisticado à questão, dizendo que esse deverá ser um processo natural do próprio sistema biogeográfico do planeta Terra, de se auto-equilibrar-se, de se auto-ajustar-se. De acordo a Kamin, os seres humanos é a espécie mais populosa ou numerosa no habitat terrestre, e que, portanto, a natureza logo deverá corrigir esse desequilíbrio. E essa mensagem vem sendo transmitida por Hollywood e seus filmes e seriados, mostrando um planeta que houvera sido devastado Por alguma catástrofe global Seja de vírus, nuclear Ou por um evento climático extremo Que de então Extinguiu parte da raça humana A colônia, em 2013, por exemplo Que trata sobre um Grande resfriamento global Os últimos Jurassic Park, que propõe Uma reversão da natureza, colocando a Natureza como vingadora dos seres humanos Por sua ganância E sua ambição capitalista Fazendo com que grandes e ex extintos animais predadores jurássicos <risos> Procurem então extinguir os seres humanos Também o seriado IO, no stream da Netflix de 2019 Em que o planeta se tornou tóxico Obrigando uma fração da população a se refugiar em uma lua de Júpiter Enquanto a maior parte seria então extinta na Terra Para que o planeta se curasse das ações humanas contra ela <risos> contra a natureza <risos> ou ainda o badalado pela esquerda global Sweet Tooth de 2021 da Netflix que conta a ascensão de uma nova raça híbrida de humanos e animais produzidos pela natureza no mundo pós-apocalíptico em cujo um vírus mortal espalhou-se e extinguiu quase toda a raça humana enfim o fim dos seres humanos pelo menos os da direita e conservadores é de um modo ou de outro Premeditado pela esquerda autoritária os campos de concentração ao final resistiram para isso né? e não é isso também o que ocorre na China moderna nos campos de reeducação de lá? e é isso que denuncia a Saltboy em Fuga do Inferno mas para se inteirar de quais podem ser nossas posições e ações e defesa eu recomendo toda a leitura deste e demais mais livros também citados aqui Basta que se tenha claro que o bem sempre vencerá o mal. E maior é o que está em nós do que está no mundo. Como está escrito, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, por isso não nos ouvem. E nisso conhecereis nós o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, versículo 4, 5 e 6. E assim encerra a análise da obra, o momento autoritário, como a esquerda armou as instituições da América contra a oposição. De Ben Shapiro.